0: 大家 好， 我们是深夜炒泡 面， 我(笑)们就像深夜的一碗炒泡面一样简单又有饱足感。Hello， 大家 好， 我是鳗鱼饭。大家 好， 我是炸虾。欢迎来到新的第二季的第一 集， 我们是焕然一新的鳗鱼饭与炸虾。没错。哦，那这一季就是希望可以带给大家一些比较大的主题，这样子。对。然后我们今天就会来到我们第一个主题是依附理论，或者说依附关系、嗯。那这个其实就是呃，它是一个英国发展心理学家 John b o b b y 在1950年提出的一个理论，这样子、嗯。然后他主要就是在讲说，哎、欸，每个人都会因为他小时候跟妈妈，或者是主要照顾者，现在可能不一定是妈妈，可能是爸爸，或者是阿妈之类的。反正就是主要照顾他的那个人，跟他会有一个形成一个依附关系。对，然后你跟这个人的依附关系，会影响到你后来怎么看待这个世界，或者是你怎么在亲密关系里面去跟你的伴侣相处。所以，依附关系是依赖吗？呃，有一点点不太像。但是有意又有,有点像，嗯，就是你跟他之间类似像，好难形容哦。就你跟他之间的关系安不安全？嗯嗯,嗯嗯嗯，对，就是你会不会害怕他突然消失啊？或者是你会不会就是你需要的时候有没有得到回应的一個依附？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯提出说哦，每个人都会有一个他自己的依附风格，嗯，对，就是依附关系有，就是这个风格分成很多种这样子、嗯，然后你可以去了解你自己的依附风格，你就会知道说哦，那我可能就是对自己有多一点了解吧，就是哦，我小时候可能是在什么样的状况下长大的，所以我后来可能会形成一些对于世界的假设，或者是我可能进到关系里面，我就会。假设另外一半会怎么对待我之類的，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以依附关系听起来是每一个人会有一种自己的，但是对于不同的对象，不一定会是不同的嘛？就比如说我对于家人、对于情人、嗯、对于小孩的依附关系，基本上你是什么，就是通常都会是一样的。OK， 可是。后面也有一些心理学家，他们会说哦，可能依附关系分成四种，嗯，但你不可能，你不会一0趴都是其中一种，嗯、你可能会有，嗯、比如说20趴是一种，然后30趴是另外一种、嗯，就跟什么上升星座是哪里哪里，<笑>對對對然后月亮星座是、就是、幾有几几多少的成分是某一个这样、uh-huh, ，OK， 所以分成四种，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，那就是接下来我们就可以跟大家简介一下，就是呃，怎么提出这个。这个理论的从哪里来的？对一些相关的实验啊，然后还有它到底就是分成哪几种？这几种有什么特性这样子。所以他是从某些观察而来的嘛、嗯？发现这个理论的人，嗯、他应该是观察到生活中的某个现象。嗯嗯嗯嗯嗯，就是那时候有一个，就是好像是 John b o b b y 的学生吧。嗯 ，Mary 吗？对 ，Mary，Mary Answorth。<笑> Mary, <笑> Mary Worth, OK， 对，就是这个也一样是美国人，但是她是女生哦、喔。然后她她就是用婴儿做实验。嗯，对，就是她。把呃婴儿跟他的妈妈，那时候就是主要照顾者，大部分是妈妈嘛，所以就是婴儿跟妈妈一起来参加实验。然后他的实验过程就是，他先把婴儿跟妈妈放在一个房间里面，嗯、然后呃呃也会有另外一个陌生人进这个房间哦，对，所以现在就是三个人在房间里，哼，然后。他们会先观察婴儿的玩耍，就是一般的婴儿，他会把妈妈当成是一个安全堡垒，嗯，就是他会在妈妈的旁边玩旁，对，然后玩的时候会注意妈妈还在不在这样子，嗯哼，对，那他会先观察这个婴儿的有没有把妈妈当成安全堡垒，然后接下来呢，就会请妈妈离开房间，嗯。对，所以那这时候因为妈妈不见了嘛，所以婴儿就可能会有哭泣的反应啊，嗯、或者是就开始找妈妈在哪里这样子。对，對那有另外一些婴儿可能他们就不会有反应，或是可能跟陌生人开始完完全没有发现妈妈不见了。<笑>对，<笑>所以这边就会有一些区别、嗯。然后接下来陌生人就离开房间，然后让婴儿独处几分钟。嗯，然后接下来呢，妈妈就会回来房间。好，这個、就叫做重逢， okay, 重逢的时刻。那、okay. 重逢的时刻，婴儿也会有不同的反应。对， oh. 有一些婴儿可能就会很开心迎接妈妈的回来，但有一些婴儿可能就会对妈妈拳打脚踢，然后很神奇这样。嗯嗯嗯，对，对，妈妈拳打脚踢，<笑>对啊，<笑>为什么要对妈妈拳打脚踢？就觉得你刚刚为什么出去？哦，我懂了。OK， OK， OK, okay.。就是、这样的感觉，嗯嗯,嗯，对。然后他就会，他就根据这个离开跟重逢的时刻，因儿不同的反应，然后去提出四种依附理论。哦，所以就是妈，这个小孩跟妈妈之间的依附。嗯嗯，对，就是这个小孩，呃，相不相信妈妈会回来？呵呵哦，<笑>对。那如果你就是妈妈离开的时候，小孩会哭，然后妈妈回来的时候，小孩就好了，那这就是安全。嗯安全性、嗯，就是一个正常的状况嘛。妈妈、嗯，我我我依赖的东西不见了，我就难过。然后，对对，依赖东西回来了，對對對對對對我就安全對對對對，就是一致性这样，對對對對就是一个正正正常的。对，但其实要说正常，好像也还好，因为大概只有六十的婴儿哦，真的吗？哦<笑>、oh, ，好，<笑>那那那另外的呢？<笑>对啊，另外就是，呃，他可能是妈妈离开的时候他就哭了，然后妈妈回来的时候他还在哭。嗯，就是他，就对妈妈生气，或者是就是继续举情绪一发不可收拾<笑>，对对对，一发不可收拾的那种。嗯，<笑>然后就很难安抚，就是你不管怎么安抚他，他都还是很生气。嗯，那就是焦虑型的衣服。嗯嗯，然后如果他是呃妈妈走了，他就没反应，然后继续跟陌生人玩，然后妈妈回来了，他还是没反应。<笑><笑>这这个小孩感觉蛮就是蛮<笑>。在自己世界的啊，这感觉就是我们台湾人会说那种超好带的小孩，对，就是完全都没有反应，然后不哭不闹，然后就坐在那里，然后像就是还没登入，像就是小佛小佛像一样，<笑>还没登入的小孩，对对。但是那时候西方人觉得这是不正常的，就是应该一个小孩应该要对妈妈离开有所反应嗯嗯嗯嗯，对，所以他们就说这个是逃避型的依附。那他是在这小孩到底有没有发现妈妈不在啊？<笑>应该有吧<笑>，<笑>应该有，但是他就没有反应。哦、oh, ，OK， 嗯哼，对。然后，呃，最后一种混乱型的，就是比较少见在一般的人身上。那他叫混乱型，就是因为他没有办法被分类，就是他反应很不固定，每一次出去都是不同的反应，然后每一次回来都是不同的反应，就是没有办法被归类的那一类小孩。对对对对对对对，或者是呃，他们对妈妈的。就是靠近他会有一些不一致的反应，有时候可能就是会很喜欢妈妈靠近，但是妈妈太靠近的时候，他也会觉得害怕或者是抗拒之类的。Oh. 对，一出生就这么复杂？他他不会是一出生啦，他通常跟你在前三个月跟这个小孩怎么相处的有关。哦、oh. ，对，那混乱型的通常都是，就是有实验说，就是大概八十 percent 混乱型的小孩都是。呃，曾经被妈妈体罚过哦， oh, 就是他错乱了。对，就是被你最主要照顾你的那个人，可能使用暴力对待的时候，你就会有点混乱，就是你到底要靠近他，还是你到底要逃避他？嗯嗯。所以你就会有一个冲突。嗯嗯嗯嗯。对，然后就会出现混乱型的衣服。Mm-hmm. 那混乱型衣服其实是比较严重的，就是它可能会跟你后续会发展出一些。精神疾病有关哦，真的、哦，嗯嗯，所以就是前三个月被不正常的对待，导致产生不正常的衣服
1: 。嗯嗯,嗯，然后之后
0: 发展成不正常的状态，对对对，哦、他就是他他就没有办法跟一个人建立一个正常的关系啊，嗯嗯嗯嗯，对，哦、嗯，所以你刚刚说前三个月的母婴相处会。极大的影响到他们之后的依附关系的形成、嗯，所以这件事情，但听起来很重要哎、欸，三个月，<笑>对啊，就是精准的这三个月，要好好的对待你的婴儿，不要。可是产后忧郁的人就会很容易不想理他的婴儿，真<笑>的就会产生这样的不不好的依附关系吗？<笑>嗯，有可能会。对，但是他其实也不是要求说你要当一个一百趴有回应的妈妈，这样听起来会让他又觉得过度就是会有点压力。对，就是呃，你只要在就是比如说小孩哭的时候，然后你有去注意他，嗯，然后你有去安抚他，如果这是一个好的循环的话，小孩其实一下就会可以被你安抚下来。嗯嗯，对，就是如果你去抱他，或是有些肢体接触的话。嗯，那这样他哭的时候有得到回应，其实他也比较容易形成安全依附，就是他会相信说，哦，这个世界对我来说是有回应的，我不会就这样子死掉，<笑><笑>我这世界是友善的，对，这世界是友善的，然后我是可以活下来的，对<笑>嗯，嗯，然后所以他就会比较容易相信，就是在他以后长大之后，他可能就会比较容易相信别人，然后他也会觉得自己是好的，嗯嗯，就自己是值得被爱的，嗯嗯嗯这样，嗯嗯,嗯。对，那如果就是在她哭的时候，呃，妈妈可能有时候很爱她，但有时候又完全不理她、嗯，就是完全看妈妈自己的心情。嗯嗯,嗯在这听起来超常发生的，<笑>就是大概是养宠物的时候就可以感觉到。对，我觉得我们家的宠物可能就是焦虑型衣服。宠<笑>物也会有衣服吗？我不知道，乱讲。<笑>所以如果不给他明确的回复的话，他就会搞不清楚状况。对， 这其实跟那个赌博会上瘾有关啊。你有时候得到奖 励， 有时候没有得到奖 励， 你就一直去要。对 啊， 可是 哦， 你就会一直觉得再试一次好 了， 再试一次。对对对对对对 对， 所以就是。呃，如果妈妈有时候给你，有时候不给你，那你就会很焦虑。我什么时候会有？是不是？是不是？就是有,時候就有？我现在不要就没有了。对对对对。然后你就会一直想要要，你就想要要，然后收集起来，先放着这样對對對。然后一直很担心自己会没有，或是很担心自己会被抛弃。嗯，那就会比较像焦虑型衣服、嗯。那如果是说，可能妈妈对你表现出厌恶的感觉。就是产后忧郁的孕妇，<笑>对，就是讨厌你，或者是妈妈可能过度关注你了、嗯，就是太关注，可能就像我，你没哭有哭，他都在你旁边。对对对，我我就像我们家的猫一样，走过去就要撸它两下，或者是没事就想要找它麻烦。<笑>嗯，这种的话，可能就比较容易形成逃避型依附，就是你的小孩会呃不想理你，<笑>嗯、就是要么你不理我，我也不理你；要么你太理我了，我先回避一下。<笑>对对对对对。<笑>哦，可是台湾的像台湾很多妈妈的观念，不都是小孩哭了不可以立刻回应他，不然他以后就会虚所无度吗？嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。所以很多妈妈就故意不理小孩，但其实是反效果啊！就如果你不理他，啊、反而他才会虚。因为他根本就没有那么精致的思考，去想说我现在正在虚所无度，我应该要少哭一点这样。而且这对他来说是不可能的事情，因为他就是小孩啊，他就是需要你啊，<笑>他就只有需要了。对他无论如何就是需要你才能活下去。所以他没有自己想办法的这个能力，所以如果你不理他，他就只能更用力的要。嗯，对，打破一下传统家庭的观念，<笑>因为有时候出去外面就会看到，就是那种在餐厅里面，然后那小孩已经哭的整个变红色了，然后那妈妈还在那边吃饭，然后他说：“你在哭啊，你在哭也不会有食物的。”然后就说：“他觉得好可怜。<笑>”我就觉得有些妈妈是自己。不知道受过什么伤害才会这样子对待他的小孩，<笑>所以就是有时候就是我们也会发现，如果妈妈是逃避，小孩就很容易会变成逃避型，所、哦、以他会遗传，嗯，对，就也不是说遗传、嗯啊，不是基因，是是有点像是相处的学习，对，就是你在学习你妈妈的相处方式，然后就渐渐的也变成那样，嗯嗯、所以他就会一代传一代，一代传一代，超可怕、嗯，全家人都不想理对方，<笑>是这样吗？<笑>所以在现代，其实有一个很好的例子，就是讯息传讯息的时候已读不回这件事情。对，这个好像已经很久了嘛。我记得早期的时候，大家就很在意这件事情，嗯嗯嗯就是赖那个已读，然后他们就会一直去看说有没有人已读，然后有时候那个已读好像是会被关掉，还是什么，还或是别的通讯软体是没有那个已读的，就是会有 A P P 可以让你就是。取消那个别人看到你，对对对对对，然后就很焦虑、嗯，然后大家就对于这个有一阵子的讨论，所以大家对于别人看到你讯息而不给你回应这件事情都有不同的反应。嗯嗯，然后这件事情感觉就可以回应到我们刚刚在讲的那个依附关系。嗯嗯，就是呃，它其实就是会有一个蛮复杂的过程，就是呃，如果我们把它切开来看的话，其实依附关系就是呃我。对我自己的看法，哼，跟我对这个世界的看法，对对，就我对我自己的看法是好的，我觉得我是好的，我值得被爱，还是我是不好的，我就是有时候有一天一定会被抛弃，嗯嗯嗯，呃，跟我对于世界，就是我觉得世界是好的，然后世界会回应我。还是我觉得世界是不好的，就是世界一定都会伤害我。哦，所以它就是有一点像是四个四个排列组合出来的关系嘛。对啊，对啊。哦，那这样其实可以蛮复杂的，因为我我们刚才前面讲到的依附关系比较像是我对于世界嘛。嗯。就是我们还没有讨论到婴儿到底觉得自己是好的还是不好的，毕<笑><對><笑>竟婴儿就应该还没有想那么多。<笑>对啊。但是到了成人就会有不一样，因为就是妈妈对待婴儿的方式会让婴儿去看自己是怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。然后就会产生对自己的感觉跟对妈。妈妈的感觉的不同嗯嗯嗯嗯，对啊，所以回到像刚刚说已读不回的话，就比较像是通常你收到已读不回，你会有什么反应？我收到已读不回，<笑>我觉得要看关系耶、欸。就是如果关系很近的人，我就会。嗯、我们现在只讨论关系很近的人嘛，因为这是亲密关系嘛。哦，那我就会想很多哎、欸，哈，真假的？对啊，你会想什么？我就会想说他是不是在忙一些什么不能让我知道的事情。事情<笑>偏偏是不能让我知道呢？为什么不能就是一些比如说他大便之类的？<笑>因为因为大便还是要回我啊！大便不一定要哎、欸，大便带手机其实很恶哎、欸。哦，好好吧。<笑>所以如果他没有回你的话，你就会开始有点焦虑，是不是？我就会开始想说他到底在干嘛？他为什么不回我？他到底有什么事情比回我还要重要之类的？然后就会如果如果太久，就会有点生气。所以他没有回你，你会生气哦、喔？<笑>不然你,你好难相处哦、喔。<笑>哪有？我会生气在心里，<笑>好,好、哦，但不会讲出来。对，我是如果太多的话，嗯，就是有时候就是什么一点，然后传了一个讯息，然后没有一度不回，然后三点又传了一个一度不回然后五点又传了一个一度不回，<笑>我想说你已经三次了，到底在忙什么？<笑>那我就会生气。但是如果一次的话，就还好。嗯，我自己可能就会有多想一点，但是不会想得很夸张。嗯嗯嗯对。可是现在最聪明的就是不要读，就不会有这个问题。但其实是一样的啊。对啊，你还是看得到那个讯息啊，<笑>你还是知道他没有，就是他怎么可能这么久不看手机？骗人的吧？<笑><笑>对，所以如果看到了，然后他没有回，然后你自己想很多，然后还最后甚至还生气，那这样子就是焦虑型衣服咯。呃， 如果生气 (笑) ， 然(笑)后对方跟你解释 了， 就在房间说没 有， 我就只是在大 便， 然后你还是大便为什么不带手机进 去？ 骗人的 吧？ 对， 然后死不相信。<笑>那就那就应该是焦虑型，而且对方就是可能已经就是已经骑机车来接你，然后见你一面，然后你还是在生气的话，<笑>对，哦、oh, ，那就是焦虑型衣服。对<笑>对对对。那逃避型衣服会怎么样？<笑>逃避型衣服如果看到已读不回的讯息，哎、欸，逃避型衣服其实后来又有科学家把它分成比较细致的两种哦， oh. 嗯，就是如果就是它分成恐惧型跟排除型的，嗯哼。对，大家是不是已经快要头头昏了？<笑>不会，我们现在就是想拍逃避型的那种，就是没有发现妈妈离开的那个婴儿。<笑>对，然后他有分两种。<笑>对，那如果他是恐惧型的，他就是觉得我不好，然后世界也不好。对他就是，其实他是以以读不回这个例子来说，他可能就是会觉得说，呃，我传了，然后我就觉得好害怕哦。他会不会就是他<笑>一定会不回我？他是不是觉得我很烦？那不然我先不要看好了。<笑>对对对对对对。<笑>好焦虑的人哦，就真的很焦虑。他这样的人生会很辛苦。可是其实我有时候也会偶尔有时候会这样。哎、欸，你是说、就是，啊，我知道传讯息给就是你需要花一点力气跟他沟通的人的时候，对，或者是你可能需要要求别人帮你做些什么事情、嗯，然后他可能会拒绝你，嗯，你就会很害怕。那时候好，先不要看好了。所以就是 email 寄出去，电脑关起来，拔电源，然后赶快走出房间，<笑>这样吗？对对对。<笑>然后，如果你已读不回这样的人的话，他可能就是会想很多，嗯嗯，他可能就会想说，那他会逃避啊，嗯，对，所以他就是不会，他不会来烦你，那他可能会自己进入一个不好的逃避状态，对，因为他应该还是会在意，嗯，对，因为我们现在讲的都是亲密关系嘛，就是你是在意这个人的状态下，嗯嗯嗯嗯嗯、那刚刚讲的是恐惧型的，对，恐惧型的，那另外一种类型，排除型的就是。嗯，他他的内在是我好，但是世界不好。对，所以他可能就是传完了之后，他就觉得哦，好，我传完了，我的责任已尽，没我的事了。<笑>要不要回是你家的事，对你不回是你的问题。好难相处啊！<笑>所以是那种就觉得自己自己已经尽到自己的义务了。那我们之间的关系，我已经尽到我的义务了、嗯。突然觉得很像我前男友哦，<笑>其实很蛮像很多，就是就我刚刚脑中出现的画面是那种。呃，事业有成大老板没有偏见，但是<笑>因为他们可能必须要这样，他才有办法继续工作。嗯，但因为我们现在讲的是依附关系嘛，不是工作关系。你在工作上可以这样，因为我就是把我事做完，然后接下来是别人的责任要去处理。但是我在亲密关系上面不是这样吧，亲密关系是就很像是那种就是成功人士，然后他们会就是上节目跟你说：“哦，我们就是要独立，然后我们要靠自己，然后我们没有被讨厌的勇气。”对，然后依赖。是错的，就是把自己的一部分，就是让别人影响你是、嗯，是不好的，对的，那种人，对。<笑>但其实说实在的，我们如果真的讲亲密关系的话，他内心其实还是会在意的嘛。嗯，就是不是，但是他会不允许自己去在意。嗯嗯嗯，就是他其实会在意，嗯、但是他会就是在内心告诉自己说不这不重要，或者是不是我要弄的事情，对对对,对,对,对,对,对，都是别人的事情这样。<笑>哦<笑>、oh, ，好有趣哦！但是听起来好好好难哦。哦、oh. ，所以下次或许你可以就是自探一下你的另外一半对于已读不回的想法。嗯，对，看看他是什么反应，然后再归类一下他可能是哪一种。你可以再多问一些问题，就比、是、如说，我如果后来过了三小时再回你呢？<笑>我如果三小时回你完之后你还在生气，但是我现在出现在你面前了呢？这样去测试他到底是哪一种类型的依附关系。所以我觉得焦虑型的依附关系好像蛮常见的耶，就是通常你在看一些文章或是看一些连续剧的时候，里面都会有焦虑型依附关系的这种人，<笑>就是那种人就是会没有办法沟通啊，就是他会因为一些你可以感觉到他可能对于某些事情有一些焦虑，所以他就找找一些事情吵架。焦虑型依附好像他们就是会常常。用各种方式测试你爱不爱我。嗯，对对，因为他们其实心里面是不相信自己值得被爱的。对，所以他们就在伴侣关系里面、哦，他们可能就会一直不断的测试你爱不爱我，然后就有时候会有点烦。嗯、<笑><笑><笑><笑>对，因为他就是小时候就不确定，就没有得到回应啊，嗯嗯嗯，所以他就随时都担心自己会饿死或自己被丢掉啊。对，所以他可能就是会。用一些你没有办法想象的方式，比如说找架跟你吵，嗯、然后吵一吵之后，看你有没有来安慰他，嗯嗯嗯，或是你有没有反应，对对对对。这样，他遇到逃避型的，不就？然或是弄你，然后看你会不会生气，<笑>好烦哦。对，就是像我们找到一些文章描述比较严重的焦虑型，他的一些反应就是他会去故意踩你的地雷。嗯就他知道踩你这里你会有反应，所以我要再踩看看看你还有没有反。应。<笑>如果你没有反应的话，那就有点危险。<笑>那你就是不爱我了。对，你就不爱我，你可能哪天会抛弃我这样。嗯。对，然后我觉得最有趣的地方是他没有办法接收分离后重逢的这件事情。对，就到底要气多久啦、啊？<笑>这个时候你会觉得我都已经回来了，<笑>你还在生气的这种感觉。可是我真的还蛮能够体会这种感觉的，就尤其是你的另外一半可能又刚好是逃避型，然后你一直感觉不到他爱你。嗯，就你想象嘛，如果你的另外一半是那种你走了，然后你回来都没有反应的那种人。你就会很想要去测试他、啊，哦、oh, ，对对，然后你就测试他了之后，然后发现他就还是没有反应，嗯嗯嗯，这、嗯、时候你就会，可能就会越来越难搞，你就会越来越怀疑，就是他到底是不是真的爱你，那个对对，不安全感就会越来越多，对对对对对对,对，然后他安抚你的时候，你也会想说，你现在就只是为了想要省点麻烦吧。<笑>对对，好啦，我自己其实也是焦虑型的人，嗯，然后我就是有时候会对于，就是会不相信那件事情，就是有时候你会跟对方吵架，然后吵了很久之后，就发现那些问题都是你假想出来的问题，然后你有时候就还是会有点恼羞成怒，就想说，可是我就是在意这些问题，我就是要吵，可是很明显的你吵到最后已经站不住脚了，因为那些问题都不存在，就是可能对方就已经说他没有不在乎你。然后他的行为也没有明显的表现出不在乎你， uh, uh, uh. 但是你就是会从一些很鸡毛蒜皮的事情，然后就说这个这个就是这个这个行为让我觉得你不在意我，<笑>所以这就是已经是到了拉不下脸的一个状态。对对对,對我觉得有时候分离后重逢也有一点拉不下脸的成分在。哦<笑>、oh, ，不能这么轻易就原谅。对对对，你你刚刚走了那么久，我必须要让你有所付出，这样。<笑>嗯。所以，焦虑型的自毁模式就会有没事找事吵架嘛，然后用各种方法来测试伴侣的忠诚。嗯，那这一些其实都是跟没有安全感是连接的嗯哼嗯哼嗯哼，就是你需要一直不断的测试对方，然后以达到确认这件事情是还在的，确、嗯、认你们的关系是还是稳定的。但其实有时候这就是还蛮可怜的一个部分，是刚刚说它是自毁模式嘛，就自我毁灭的一个模式对。所以就是如果你太严重的话，你可以想象你的伴侣就会觉得、呃、好烦，就是对，然后他可能要测几百次，真的会越来越不爱你，然后你就会自我实现一波，就会觉得、嗯、哦，对他就是不爱我这样。对，所以应该是说，如果你有自觉的话，你有自觉你在做测试的话，嗯，你就。稍微相信一下对方讲的话，或是稍微相信一下对方给你的回应，<笑>也许就不需要做这么多的测试<笑>，嗯嗯，是吗？对啊。然后，那对于逃避型的自毁模式，他是会一直想要说“没有你我也可以”的这一种，就、嗯、是、嗯嗯嗯嗯、他吵架的时候，他常常就会出现那种跑掉，嗯，证明自己可以，然后忽视你之类的。<笑>或是保持极度客观的态度，就是说我跟你之间的感情关系是实际上是怎么样怎么样的，然后把把话说清楚，把东西分清楚的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，这种其实蛮可怕的。他其实跟焦虑型会有一样的行为，但是焦虑型是要踩对方地雷，测试对方还爱不爱但是逃避型好像蛮多都是去踩对方地雷，然后只是为了逼退对方。<笑>就是你让你去生气，然后你去生你的气，不要来靠近我，不要来烦我。就我需要一个自己的空间。就是吵架的时候很需要有一个自己自己的独立的空间。对对对。但是其实某方面他就是只是不想面对那个问题而已。哦。他没有处理。嗯嗯嗯。对，因为其实如果对于对于安全型的人来 说， 他应该就是有问题我们就讲 嘛， 嗯， 然后他也他就是就事论 事， 就是你做错了我就生 气， 你做对了我就开 心， 嗯 嗯， 他不会。不管怎样，我都要生气。嗯嗯嗯，对嗯，所以对逃避型来说，他感觉就是不想处理，也有可能是没有能力嘛。应该是因为逃避型，他们大部分小时候成长的过程里面，他们常常会就是感觉到失望。嗯，就是可能他身边的人都不如他所预期的可以爱他，或者是用他想要的方式呃理解他这样子對。对，所以他常常觉得就是不被理解，或者是对别人觉得失望。然后，所以他为了要避免自己就是再持续的失望，嗯、所以他会有一个应对方式，就是他断开那个连接，就是觉得好，那我就是不要去期待，我就不期待就不会受伤害,不不受害、嗯，这样对对。所以，所以很多人对于逃避型依附的人的感觉，就是他们会跟你保持距离、嗯嗯，就是你没有办法跟他到达很深的亲密关系、嗯，他好像有一个自自带的保护罩的那种感觉。对对对，嗯嗯所以对于焦虑型人遇到逃避型人，就会很崩溃。<笑>大家应该光想象就可以觉得，就可以体会到那种崩溃的感觉，就是焦虑型的人一直想要知道你爱不爱我，然后逃避型人就好可怕，好可怕，好可怕，<笑>快闪，快闪。<笑>对，我们之后会再做一集讲爱情的这种关系，<笑>就是 V S 的关系，嗯嗯嗯，来细讲这件事情，因为其实大家应该都有蛮多这样子实际亲生的感觉完前面的简介之后，觉得你自己是哪一种类型的呢？对啊，我们有安全型、焦虑型、逃避型跟混乱型。嗯，那如果你真的就是很好奇的话，其实网络上现在也有蛮多的量表。对对，就是心理测验啦，你可以去 Google 一下，你就 Google 就是依附关系、依附理论，然后测验表或测验，那就会有一些勾选可以让你去做这样子。嗯,嗯,嗯然后做完之后，他就会告诉你说，哦，你可能是比较偏向哪一种类型。嗯嗯但就是如果你是发现自己是焦虑型，其实也不用太紧张，它不是一种绝对的事情，就是不是。你生就是不是基因啦，不是你生下来秃头，然后你就一辈子就只能秃头<笑>这种感觉？<笑>怎么会这个例子 ？OK， <笑>对，它其实是可以透过你的自我觉察跟你跟伴侣的关系慢慢改变的。嗯嗯，也就是说，如果我从小就是母婴发展之后，我变成是焦虑型的依附、嗯，但是我可能在后面的成长过程中，对自己有不同的认识，或是对这个世界有不同的认识，我可能会改变一些对于。这些关系的想法，嗯，然后它可能会影响到我的依附关系。嗯，简单来说，就是它会变成是一种自动化的想法、嗯。意思就是说，呃，如果你今天跟你的伴侣吵架了，然后他跑出去，如果你是一个焦虑型依附的人，你可能第一个出来的想法就是哇，他不爱我了。对他，他你他他就会变成一个你自带的想法。但是如果你对于这件事情有觉察，嗯、你知道哦，我就是一个焦虑型依附者，我就是非常有那个倾向，会觉得。呃、他不爱我了，那这个是真的想法吗？就是这个有，就是跟现实是符合的吗？还是其实，在他过往的经验里，这个人每次跑出去都只是买一杯多多，喝完之后他就会回来，哦、什么什么可爱动物的行为？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对他可能就只是去便利商店冷静自己三十分钟，然后他就会回来。就是或许你就可以去想一下你的过往经验，然后现实的状况。然后跟现在你面前的这个人，跟以前的人都是一样的人嘛？去平衡一下你那个有一点点失衡的,要爆充的情绪感觉，对，嗯哼嗯，对啊，所以大家可以想一下这个依附关系的理论，我觉得我觉得蛮有趣的，他感觉又有点像那种星座分析，有没有？<笑>对,对,对,对对对。<笑>就是你不知道该怎么办的时候，或是你遇到一些问题的时候，你就可以稍微去配对一下自己的类型，然后想一下关系，嗯嗯，然后也可以让你的伴侣测测看，然后你们可以讨论一下这个东西，然后它其实可以发展出很多很多的呃其他，根根据不同的对象会有不同的关系嘛，比如说家人，或是伴侣，或是甚至你的小孩，所以我们之后的集数就会在针对这个做更深的探讨。嗯嗯嗯嗯嗯，然后也会跟一些社会议题有一些结合，嗯，那或许你就会更了解到，就是这样的人会在你的生活里出现在哪里，嗯哼，然后你可以怎么跟他们相处，或是怎他怎么影响你，好哟。那今天就到这边了哟。好哦，那如果大家喜欢我们的分享的话，你可以帮我们在 podcast 上面留五星的评价，或者是你可以搜寻 Facebook 或者是 Instagram 的深夜炒泡面的粉丝专业。那如果你点赞的话，你就可以在我们上架新集数的时候，可以立刻收到讯息。大家赶快去 podcast 留言，我也想要读那个五星留言，古玩一样吗？吹吹吹！对，我想要读留言，<笑>大家赶快去留言，我会把它念出来。<笑>对、啊或者是、欸、今天的分享好像有让你想到一些你自己的事情，然后你觉得可以分享出来也，也、呃、或许别人也跟你一样有一样的烦恼，对啊，或者你想要知道更多关于这些东西，我们也可以做基数来讨论。对你也可以许愿啦，嗯、<笑>对，好、哦，那 OK 的话就帮我们按赞、分享跟留言，嗯，那我们会很开心，然后。啊、我们的节目也可以继续生存下去。对，<笑>一人一战救救鳗鱼饭与炸虾。<笑>好啦，就这样喽。好，大家拜拜。拜拜